0: bon matin et bienvenue à cette toute première émission qui porte le titre de l'onction de béthanie euh, Rapidement, le concept c'est que chaque dimanche matin, donc de 10h à 11h, on va voir ensemble donc euh, des prédications, des messages spéciaux pour euh, des, ceux qui parmi nos auditeurs sont chrétiens et également ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait le Seigneur on va essayer de rendre ça de, de façon très, très, très simple. Donc, nous, en tant que chrétiens, on est habitués à une certaine forme de langage, mais on va essayer de vous rendre ça également accessible. Euh, de temps à autre, nous allons aussi avoir des invités spéciaux, donc, euh, auxquels le Seigneur, par son Esprit-Saint, a donné un message particulier pour l'ensemble du peuple de Dieu. Et ce matin, c'est avec un très grand plaisir que je puisse commencer l'émission avec un de mes partenaires, donc... Euh, et de prédication à l'église Béthanie de Longueuil. Et il s'agit donc de, du frère Hervé Panda. Monsieur Panda, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, Martin. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et le Seigneur euh, a mis vraiment un message particulier dans ton cœur cette semaine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Oui. Alors, euh, depuis plusieurs semaines, le Seigneur euh, euh, met à moi l'idée de partager avec les frères et sœurs euh, euh, sur la, le thème, la thématique de l'adoration. Euh, il y a beaucoup de confusion dans, dans nos assemblées. Et donc, euh, ouais, parler de l'adoration, ce que c'est euh, dans les détails. Et donc,
0: l'adoration, c'est quoi au juste? Euh, es, Qu'est-ce que tes recherches t'ont permis de découvrir?
1: Ben, avant d'aborder de, de, ce que c'est que l'adoration, je voudrais quand même revenir un petit peu, euh, démontrer que... Euh, à la lumière de la parole, euh, l'adoration est ce qui est recherché euh, depuis très longtemps, d'ailleurs, par euh, euh, un être. Euh, quand on lit la parole, je pense notamment ici à, à Matthieu, euh, le livre à Matthieu 4, 9, où il est dit que euh, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Euh, » Et à Matthieu 4, 10, le Seigneur Jésus répond « Retire-toi, Satan. »« Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc, ça démontre qu'il y a cet être qui recherche l'adoration depuis la chute. Et il veut s'attaquer au premier des commandements. Il dit, « Prostène-toi et adore-moi. » Et donc, c est, c est, cette lutte-là est actuelle. Et, et, et là, puisqu'on va vers le dernier jour, la lutte est de plus en plus euh, importante. Et donc, euh, c'était ça que je voulais d'abord mettre en relief, combien c'est très actuel l'adoration. Donc on parle de l'objet de l'adoration à ce moment-là. Exactement. L'objet euh, de l'adoration est vraiment une lutte de plus en plus, <rire> sans pitié, là, on pourrait dire. La, la question qui vient à l'esprit, dans le fond, c'est que, oui,
0: Satan, tu dis, il cherche l'adoration, mais est-ce que c'est parce qu'il veut l'adoration ou est-ce que c'est un défi qu'il lance à Yahweh? pour détourner l'adoration de Yahweh. Donc est-ce que c'est par euh, une certaine forme de narcissisme ou est-ce que c'est vraiment juste un défi pour dire à Dieu « Tiens, voici ceux qui t'adoraient, maintenant ne t'adorent plus, ils m'adorent moi. Mm. » Comment tu le vois? Euh,
1: J'allais dire, dire les deux, les deux euh, parce que oui, euh, euh, cet, euh, cet être, cet ange euh, a, a manifesté le désir de, 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 de remplacer Dieu d'avoir de, 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 euh, des anges qui, 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 feraient, euh, qui feraient que lui soit Dieu à la place de Dieu donc oui il a ce narcissisme là en lui mais également aussi euh, démontrer aussi à l'éternel euh, évidemment ce défi là, savoir que oui euh, euh, ces humains là peuvent aussi m'adorer euh, donc euh, oui je dirais les deux pour répondre à, à cette question là et, et dans l'adoration,
0: il y a donc aussi une forme de communion. Euh, si je me souviens bien aussi, l'apôtre Paul va dire à un moment donné euh, « l'idole n'est rien, mais l'esprit qui est derrière l'idole est quelque chose. » Et il ne veut pas que nous soyons en
1: communion avec des esprits déchus ou des anges déchus. Oui, effectivement. Euh, l'apôtre Paul nous a beaucoup enseigné, inspiré par le Saint-Esprit, par rapport à, à ces idoles, et puis surtout, comme tu le dis, Martin, l'esprit en arrière, parce que c'est surtout l'esprit, l'idole n'est rien, c'est l'esprit en arrière, c'est, j'allais dire, c'est le même esprit, le même esprit, le même esprit de celui qui recherche, euh, de, le même esprit de celui qui recherche cette adoration, euh, qui veut être l'objet adoré, entre guillemets, là c'est le même esprit. Et donc, dans tes recherches, tu es allé un
0: peu plus loin. Est-ce que tu peux nous partager
1: un peu le, donc, le résultat de tes recherches? Oui. Alors, euh, déjà, euh, il est important de dire que la parole nous dit que cet être-là, euh, quand je dis la parole, je pense, je dis évidemment la, notre parole, la, la Bible, euh, la, la parole nous dit que cet être-là va réussir à se faire adorer. Déjà, l'apôtre Paul nous dit dans euh, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 4, il dit que cet de, euh, cet être va réussir à ce qu'on l'adore et il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se, proclam, se proclamant lui-même Dieu. Et puis l'Apocalypse vient également le confirmer, à savoir que euh, les habitants de la terre vont adorer euh, cet être et, et donc euh, il va être adoré par tout le monde sur la terre dans les temps qui s'en viennent. Donc euh, oui, maintenant... Entrons dans les détails maintenant là, de ce que c'est que l'adoration. Euh, déjà, le mot « adoration euh, », ça vient du latin, euh, qui veut dire, euh, en latin, c'est « cultu »,« cultu »,« c-u-l-t-u », qui veut dire, en français, « adorer », au sens général, « adorer une divinité euh, », c'est ça, « culte rendu à Dieu par un humain ». C'est cela euh, la définition de l'adoration, culto, euh, une adoration que l'humain rend à Dieu. Donc, un sens de dévotion à ce moment-là. Oui, exactement, un sens de dévotion. Maintenant, dans nos assemblées, je parlais tantôt de confusion parce que plusieurs... Euh, moi aussi, d'ailleurs, avant je le pensais, on associe toujours l'adoration à la musique, à, à, à la musique, à la louange qu'on fait quand on est dans nos assemblées, on élève... Le, les voir vers l'éternel et puis on, on, on pense que c'est cela l'adoration. Euh, euh, certes, c'est, j'allais dire, une forme, une expression de cette adoration, tout comme nos sacrifices, nos offrandes euh, et autres. Mais ce n'est pas les gestes qu'on fait ou euh, le fait d'élever les mains vers l'éternel, vers ce n'est pas ça qui constitue l'adoration, à tout le moins l'adoration qui va être agréée l'éternel. Qui est plus, je crois, une disposition du cœur. Exactement, tout à fait. La parole nous démontre, effectivement, euh, quand on, on, on ira plus loin, évidemment, que c'est une disposition du cœur entre autres. Mais euh, revenons un petit peu sur... Euh, euh, J'aime bien toujours regarder quand est-ce qu'on utilise un mot dans la Bible pour la première fois. Et, mm -hmm. et une petite recherche euh, m'amène à trouver le mot Déjà, « adoration », là, il apparaît 35 fois dans, dans la Bible. L'ancienne Alliance, 11 fois et 24 fois dans la Nouvelle Alliance. Et la première fois que le mot « adorer » est avancé, c'est dans Genèse 22, 5. Il est question d'Abraham. Abraham qui dit à ses serviteurs, euh, Genèse 22, 5, euh, « je vais ici, euh, il dit, je vais monter adorer » avec le jeune, avec, avec son fils en fait, je vais monter adorer et, et donc dans d'autres versions on dit je vais monter eh, me prosterner, donc on voit que ça n'a rien à voir avec la danse, la, la, la chanson, là. il montait pas chanter ou quoi que ce soit, mais il montait plutôt faire un sacrifice, un sacrifice. donc euh, ça nous montre combien adoration et sacrifice c'est comme euh, la même euh, on va dire euh, des mots qui se regroupent là, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Je pense aussi dans ça, frère Hervé, qu'il y a la notion donc, de l'abaissement de l'être humain qui considère la grandeur de son Dieu. Donc quand on se prosterne, bien, évidemment, on, on reconnaît aussi sa petitesse et sa soumission à quelqu'un de plus grand que nous. Absolument,
1: absolument. C'est l'une des premières choses que, euh, si on veut avoir un regard favorable de l'Éternel, c'est ça, cette humilité, cette soumission, reconnaître qu'il est Dieu, il est Dieu et, et donc euh, euh, nous, nous, sommes, nous les humains, nous, nous sommes créés par Dieu, par l'Éternel pour l'adorer, et le servir, euh, n'oublions pas ce qu'il a dit à... Euh, à Moïse, quand il disait à Moïse d'aller voir Pharaon, il lui disait euh, « Va voir Pharaon afin qu'il libère mon peuple afin de venir me servir, m'adorer dans le désert. » Donc c'est vraiment ça, il ne faudrait pas qu'on s'écarte de cela, on doit être, on doit s'humilier devant l'Éternel afin de recevoir, euh, n'est-ce pas, la faveur dans notre adoration.
0: Mmh. Un peu comme c'est dit, je crois, dans euh, deux euh, chroniques, chapitre 7, verset 11 et suivant, euh, mais à un moment donné, il est dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. » Donc, euh, quatre conditions. Oui. Et qui donc euh, nécessitent qu'on reconnaisse, dans le fond, que Dieu est juste et que nous ne le
1: sommes pas. Oui, donc, oui, oui absolument. C'est la base, c'est la, la prémisse, si on veut s'approcher de l'Éternel, c'est reconnaître qu'effectivement, il est juste et, et donc euh, il est juste, il est saint et, et puis il a toujours eu ce désir d'être avec nous les humains il a toujours eu ce désir d'être avec nous euh, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il s'est manifesté sur la terre à travers le Fils donc Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur et donc c'est vraiment ce que c'est que l'adoration on comprend qu'il est important qu'on qu qu comprenne que ça n'a strictement rien à voir au sens propre avec 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 la, la musique c'est vrai c'est une expression de notre adoration euh, donc c'est cela dit maintenant je voudrais qu'on examine aussi la question de aujourd'hui on, on, on en entend encore des personnes qui pensent que il y a un endroit un lieu précis pour adorer okay. <rire>
0: Bien, on pourra parler du lieu d'adoration peut-être après la pause. Okay. Et puis, euh, donc justement, parlant d'adoration, mmh. un, un artiste que moi j'aime beaucoup euh, à cause de son cœur d'adorateur, c'est Luc Gingras, qui est aussi un bon ami maintenant. Mmh. Et euh, il y a un chant tiré de son album De gloire en gloire euh, qui s'appelle Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Et c'est tellement pas centré sur lui, c'est centré sur Jésus lui-même et comme objet d'adoration. Donc, euh, et ça c'est bien parce que comme tu sais, il y a beaucoup de gens, on dirait que toute leur adoration, leur louange, c'est toujours par rapport à eux. Ouais. Qu'est-ce que eux font ouais. Alors que dans ce chant de luxe, c'est vraiment plus par rapport à euh, la splendeur de Jésus et tout est tourné vers lui, Alléluia. objet de notre adoration. Eh bien, chers auditeurs, on va aller en pause musicale immédiatement avec une pièce de Luc Gingras tirée de l'album Gloire en Gloire. Voici donc « Tu es merveilleux, mon roi ». Vous êtes sur les ondes de Chic FM 88.7, la radio construite sur le rock Et de retour après la pause.
2: Oh, quand je pense à l'œuvre de la croix Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi quand je pense à l'œuvre de la croix Tu es merveilleux, tu es merveilleux mon roi Tu nous as délivrés De la puissance du péché Transporté dans un royaume de gloire. Tu nous as rachetés a toujours pardonné. Tu es l'auteur, de cri de nos victoires. Alléluia, tu es magnifique. Je reçois le souffle de tes voix Tu es merveilleux, tu es merveilleux Seigneur Oui, à toi qui peux faire par la puissance qui agit en nous infiniment Au-delà de tout ce que nous prions Oui, à toi qui peux faire par la puissance qui agit en nous infiniment
1: 88.7 sur le Rock, Chic FM.
0: Et nous sommes de retour de la pause, toujours sur les ondes de Chic FM 88.7, la radio construite sur le Rock. Et pendant la pause, on a pu entendre la pièce Tu es merveilleux, mon roi de Luc Gingras. Ce matin, nous sommes donc toujours en compagnie de Hervé Penda et sur le sujet donc de l'adoration. On a parlé un petit peu donc qu'est-ce que l'adoration. Maintenant, on va aborder le sujet du lieu de l'adoration ainsi que l'objet de l'adoration. Donc, euh, Maître Penda, parce qu'en passant, chers auditeurs, notre frère est également aussi un avocat. Euh, donc, euh, on va parler donc, euh,
1: de, cette, euh, de ce concept. OK. Oui. Merci, merci, Martin. Euh, alors, euh, le lieu de l'adoration, vous savez, là, euh, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, euh, dans, euh, dans la parole, il, il nous enseigne sur ce lieu-là. Vous savez, quand il rencontre euh, la femme samaritaine, elle lui pose la question de savoir euh, euh, où est-ce que nous devons adorer. Donc là, le Seigneur répond à cela en disant, déjà elle lui dit, c'est le livre de Jean, l'évangile de Jean, euh, chapitre 4, pour ceux qui ont des bibles, chapitre 4, verset 20. Et elle lui dit, euh, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, les juifs, entre guillemets, que le lieu, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et là, le Seigneur lui répond, femme, lui dit Jésus, euh, leur vient. Crois-moi, l'heure vient, ou ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc ce qui veut dire que le Seigneur est en train de faire comprendre, à son époque, on partait de, de, de tous les coins pour venir adorer à, à Jérusalem. Et là, il dit non, l'heure vient, il est déjà venu, c'est terminé. Maintenant, on adore en esprit. C'est un petit peu lorsque le Seigneur, quand il dit euh, que quand tu veux prier, tu rentres, tu entres dans ta chambre, la chambre intérieure. Donc, c'est en esprit, c'est à l'intérieur de soi maintenant que, que se trouve le lieu d'adoration. Et donc, c'est vraiment le, euh, un enseignement magnifique que le Seigneur là, nous libère. Il y, a, il y a des gens qui font des voyages pour aller jusqu'à Jérusalem encore aujourd'hui, pour adorer. Ou, ou chez, en tout cas, c'est vraiment. Euh, le Seigneur nous a donc expliqué que c'est terminé cette histoire-là, c'est vraiment un esprit maintenant. Et ça me fait penser justement,
0: il y avait C.S. Lewis dans un de ses écrits qui disait que souvent les gens, quand ils vont entrer en prière dans leur chambre, mm -hmm. ils s'imaginent Dieu dans le petit coin en haut à droite de leur chambre. <rire> Alors que non, est, il est vraiment à l'intérieur.
1: Exactement, à l'intérieur, c'est très clair là-dessus. Et puis, ce n'est que comme ça qu'on peut être, euh, j'allais dire, euh, connecté à l'éternel. C'est vraiment à l'intérieur, euh, par le nom de Jésus-Christ. Ouais, et puis, je pense qu'il y a aussi,
0: peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a une référence aussi à euh, le fait que le temple allait bientôt être détruit. Euh, et même, en fait, euh, on nous rapporte dans le Talmud de balbillonien au sujet de, de la fête de Yom Kippur, la fête du Grand Pardon, mm -hmm. que dans les 40 années qui ont suivi, en fait, euh, euh, qui ont précédé, je veux dire, la destruction du Temple, les sacrifices de Yom Kippur n'ont plus du tout été agréés. Et comme le Temple avait été détruit en l'an 70... Si vous retirez 40 ans, on arrive à l'année de la crucifixion de Jésus. Exact. Donc à partir du moment où Jésus meurt à la croix et que l'expiation est faite pour le péché, bien, il n'y a plus lieu de le
1: faire dans un temple fait de main d'homme. Exact, exact, Martin. Et, et, et derrière, pour mettre de l'eau à ton moulin, c'est clair, C'est euh, le Seigneur lui-même l'a dit il, il, quand il disait euh, « détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai » c'est exactement ça bien évidemment les gens prenaient au sens propre ils ne comprenaient pas les propos du maître du seigneur mais évidemment il est en train de dire que euh, ce temple là euh, physique là va être détruit et puis lui, il va mourir et trois jours après, il va ressusciter. Et son, c'est son corps, c'est lui qui sera le vrai temple. -temple le, la parole de Jésus-Christ, c'est lui, Jésus-Christ, le vrai temple. -temple. Donc euh, effectivement, là, et,
0: et même Paul, va dans ce sens-là, lorsqu'il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous, donc euh, alors c'est ça. Ce n'est plus un temple fait de main d'homme, mais ouais. fait de pierre vivantes
1: Exact, c'est tout à fait. C'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment cela que le Seigneur a, a enseigné, et, et c'est ça qui est la vérité aujourd'hui.
0: Et en même temps, je pense que dans le, les temps que nous vivons, où beaucoup d'églises doivent physiquement fermer les portes, hein, les, les baptistes, mm -hmm. ça ne ferme pas l'église parce qu'on euh, voit les chrétiens se réunir sur Internet, sur Zoom, d'une manière ou d'une autre. Et même en fait, les, les premiers disciples euh, n'avaient absolument pas de baptiste. Ils se réunissaient dans des endroits publics ou des synagogues, ouais, mais ils, ils ne pas de lieux spéciaux, pour l'adoration. Alors, euh, partout où deux ou trois sont
1: réunis en son nom, Jésus dit être au milieu d'eux. Exactement, tout à fait. Euh, euh, L'apôtre Paul nous dit, quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, donc c'est ça, c'est nous, c'est nous. le corps de Christ, et les, les disciples de Christ, euh, nous formons donc euh, le corps de Christ, et lui, il est la tête, et nous sommes d'accord. Nous sommes là pour euh, adorer le Seigneur dans, en esprit, c'est ça. Que penser alors de tous
0: ces chants euh, composés probablement avec des bonnes intentions par des auteurs chrétiens, mais qui vont parler donc de, de la présence de Dieu dans un lieu ou euh, de se réunir dans un certain lieu ou euh, donc d'avoir une adoration, mais qui est toujours liée à un lieu? Comment donc euh, on pourrait considérer ce genre de chant-là?
1: Mais quand tu dis toujours lié à un lieu, euh, qu'est-ce qu que tu veux dire réellement, là, là, le chant?
0: Qui... Ben, il y a des chants comme, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, qui vont dire, euh, bon, euh, euh, par exemple, un des chants qui était très, très, très chanté, euh, euh, qui parle donc euh, de, de, de la présence de Dieu donc dans un lieu particulier. OK. Donc, euh, okay. Donc, euh, comme ben. Saint-Esprit, soit le bienvenu oh, oui. okay. ici.
1: Okay. Donc, euh, Saint -Esprit. Je comprends. Donc, oui, mais écoutez, moi je pense tout simplement que... Euh, ben... Déjà, lorsqu'on se retrouve même dans une assemblée et puis on commence à dire euh, Saint-Esprit, viens, viens. Humblement, moi je pense que le Saint-Esprit, si on est transformé, si on est régénéré, il est déjà en nous là. Exactement. Il est déjà en nous. Donc on n'a pas besoin de dire viens, 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 Saint-Esprit. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Mais je comprends, c'était de bonne foi parce que les gens ont toujours. L'humain a toujours besoin de. Comme d'une représentation. <rire> oui,
0: mais en même temps, je pense que c'est là où, où ton message est important, c'est de faire une distinction entre un usage vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, où euh, Dieu ne se manifestait pas forcément partout, et, les, et là on voit qu'il a dit « bon, je vais me manifester dans ce, dans ce lieu-là qui était le temple à Jérusalem mm ». -hmm. Mais d'un autre côté, il dit « Mais comment vous pourriez me faire une bâtisse qui puisse m'accueillir si l'univers même ne peut pas contenir Dieu? » Alors, ce n'est pas un temple de main d'homme qui va pouvoir le faire. Par contre, il manifestait une, sa présence, et pas sa présence totale, mais il la manifestait dans un lieu. Mais euh, je pense que lorsque le voile est déchiré dans le temple euh, à la mort de Christ, que finalement l'esprit euh, n'est pas limité à un lieu et euh, qui doit à ce moment-là utiliser une caste, qu'on appelait donc des prêtres ou des sacrificateurs, mmh. mais que l'esprit est répandu à ce moment-là largement, mmh. le seul intermédiaire devenant maintenant
1: Jésus-Christ. Alléluia, exactement, c'est clair de ce côté-là. Et puis d'ailleurs, euh, on voit parfois dans certaines assemblées, -là, dans le cadre de la louange et de l'adoration, euh, ils, ils mettent même des... Sorte de fumigène, là, comme, euh, comme, comme dans les concerts du monde. Là. Ouais. Mais après, je me dis, est-ce que c'est pour représenter la gloire de Dieu qui descend là, dans la nuée Mais ouais. C'est vraiment. Euh, c'est ce en confusion. Hein. Oui, c'est tout à fait. Parce que là, le Saint-Esprit qui est en nous, est-ce qu'on a besoin de, de faire cette représentation Alors, euh, je, bon, je crois qu'il y en a qui sont de bonne foi, mais ce ne sont pas, j'allais dire, de, 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 de bonnes pratiques dans nos assemblées ouais. euh, de faire ce. ce, ce, ce Type de représentation.
0: Et même en fait, ça, tu me rappelles qu'il y a quand même des groupes de chrétiens comme euh, les Ménonites mmh. qui, eux, n'utilisent pas d'instruments de musique. Ah. Okay. Yeah. Alors, Donc, ils vont chanter les cantiques, tout mmh. ça, puis mmh. ils ont plusieurs raisons de le faire. Mmh. Alors, il y a mmh. peut-être un abus mmh. en ce moment, que je serais d'accord avec toi, au niveau de la pratique de, mmh. de la louange. Mmh. Et encore là, euh, on pourrait revenir sur ton thème au niveau de l'objet,
1: donc oui. de la louange. Absolument, absolument. Donc, euh, euh, il se pose aussi la question de savoir euh, qui doit-on adorer. C'est c'est... Il y a beaucoup, il y a, il y a une sorte de controverse, pas simplement à, à l'extérieur de... de, de j'allais dire, des, des chrétiens ou des disciples, mais, mais même à l'intérieur de, de nos assemblées, parce qu'il y en a qui disent, oh non, euh, Jésus n'est pas Dieu, Attends, la divinité de Jésus, comme un dé... il y a quand une sorte de débat là, mais écoutez, euh, la réponse à la question, qui doit-on adorer, elle est claire, à la lumière de, de, de la parole, c'est le Père, c'est l'Éternel, c'est Yahweh qui doit être adoré. Mmh. Euh, alors, et, et on le voit dans l'Apocalypse 4,10 notamment, où les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et 4,11 aussi le dit on se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Tu es digne, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, là, de recevoir la gloire. Cependant, comment faire pour accéder à l'Éternel, à Yahweh On le fait d'aujourd'hui par le Fils. Il n'y a, a aucun autre moyen d'accéder à l'Éternel de nos jours que par le Fils. C'est lui qui vient. Parce que ce qui nous sépare de l'éternel, c'est quoi C'est le péché. Et, et lui, il vient faire quoi Il vient nous réconcilier avec le Père. Et comment En prenant sur lui. Donc, euh, cette, euh, j'allais dire, cette, cette sanction-là de... de... De, 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 par rapport au péché que, que, au péché, j'allais dire au péché au singulier et aussi même peut-être au pluriel il prend tout ça celui donc c'est vraiment le fils qui vient nous réconcilier avec le père et, et, et donc on ne peut pas accéder au père sans le fils c'est pour ça que le fils aussi est digne d'adoration et Apocalypse 5 12 nous démontre aussi ça et ça dit très bien que l'agneau est digne de recevoir la puissance, la gloire, la richesse, et tout ça. Apocalypse 13 également démontre que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, pas, euh, on, on se sont mises à... à, à on, Jean l'apôtre a entendu comment il disait, euh, on adore également l'agneau. Donc qui doit-on adorer On adore le Père, en mmh. passant par le Fils, qui est aussi digne d'adoration.
0: Exact. Et euh, même en fait, euh, dans le passage que tu avais cité au blog précédent, Lorsque Jésus va justement rejeter la tentation de Satan, il va lui répondre Arrière de moi, Satan, car il est écrit que tu adoreras le Dieu seul, et le Père seul, et à lui seul tu rendras donc un culte. Ah, exactly. Alors, euh, exactly. donc, il n'y a pas de place, il n'y a pas de partage chez Dieu pour ce qui est de, de l'adoration et de la gloire.
1: Absolument. C est, c est, et et, et le, le, cet être qui, qui cherche depuis la nuit des temps, j'allais dire, cette adoration. Vous savez, il euh, y, y a maintenant comme une sorte de, de ministère d'anges de, de, ou des anges, entre guillemets. Alors, euh, lorsqu'on voit des de gens qui, euh, qui sont, ma foi, des chrétiens, je pense que c'est juste qu'ils sont mal enseignés, mais qui se mettent à, à, à prier, à, envoyer, à adresser des prières aux anges et d'autres même à adorer. Alors, quand on lit la parole... Euh, je pense notamment ici à Apocalypse Apocalypse 19-9 euh, euh, là on voit que Jean lui-même l'apôtre Jean a, a vu un ange et l'ange qui lui disait, qui lui parlait de, 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 des noces de l'agneau et Jean dit euh, Jean a voulu se, il a voulu adorer ces, 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 cet ange là Alors, et, et là c'est l'ange qui lui dit non non, dire, Apocalypse 19-10 euh, l'ange lui dit on adore Dieu et seulement Dieu alors, euh, euh, donc toutes les, si un ange là euh, se, se laisse adorer, comprenez, chers auditeurs ou téléspectateurs, comprenez tout simplement qu'il s'agit n'est-ce pas d'un ange déchu qui se permet, qui accepte, mmh. accepte de recevoir l'adoration. Et, et je pense
0: aussi à un moment donné que si on regarde, Satan va dès le départ essayer donc de détourner euh, Adam et Eve de, de leur communion avec euh, avec Yahweh et de les centrer sur eux-mêmes. Ouais. Et souvent, donc, euh, même dans la louange, beaucoup de chrétiens, sans le savoir, ou peut-être le savent, je, ça je l'ignore, ouais. mais vont, vont écrire des paroles qui sont tellement centrées sur eux-mêmes. Ouais. Donc c'est plus ouais. comment moi je fais, plutôt que qui est l'objet de, de l'adoration. Ouais. Et une adoration, donc, qui n'a pas pour objet Yahweh, et euh, Yahweh manifesté en Yeshua, ok ouais. Eh bien, je pense que cette louange-là ne pourrait pas plaire à l'éternel.
1: Elle est plus centrée sur l'être humain. Absolument. Absolument. Et une telle louange ne pourra pas être agréée de l'éternel. C'est une certitude-là. Non, non, parce qu'effectivement, euh, qu'est-ce qui est mis en avant? Qu'est-ce qui est mis ouais. C'est ça, c'est l'individu. C'est exactement ce que fait euh, le malin à travers le, dans le monde avec les, les personnes qui ont ce, ce talent et on, on amène ces personnes à être à se faire adorer carrément on voit des stars qui se font adorer aduler et donc le, le malin à défaut de l'adorer lui directement mais il veut détourner l'adoration mm -hmm. vers des humains ou, ou exactement ou, voilà c'est ça <rire> alors pour lui peu importe qui tu adores en autant que ce soit pas Yahweh exact c'est ça c'est ça son, et tout ça fait et, et puis euh, il, il réussit quand même, on le voit très bien dans le monde, comment aujourd'hui l'adoration qui doit revenir à l'éternel à Yahweh, manifestement euh, va en bonne partie vers, les, vers certains humains
0: et c'est donc une des tentations encore, et moi je vais te dire parce que bon, je, suis, je suis aussi un, un artiste un compositeur et interprète et euh, il y a des projets que, que j'ai dû rejeter parce que je ne savais pas d'où euh, ça venait quel était l'esprit qui était derrière. Et euh, Jean, justement, qu'on sait depuis tout à l'heure... Mmh va dire de ne pas accorder foi à tout esprit mais d'éprouver les esprits okay. que tout esprit qui ne confesse pas Jésus venait en chair n'est pas de Dieu c'est l'esprit d'antichrist exactly. alors pour la véritable adoration en ce qui me concerne elle doit être Christocentrée, mm -hmm. puisque toute l'écriture euh, mm -hmm. pointe vers le Christ mm -hmm. vers, cette, euh, vers Yahweh venu lui-même en chair mm -hmm. pour apporter le salut parce que c'est ce que signifie le nom de Yeshua en mm -hmm. hébreu alors, si on se détourne de ça, ben, est-ce qu'il y a encore de l'adoration? Ben, non. Et euh, ce n'est plus, donc, une question de lieu, mm -hmm. c'est vraiment la question de l'objet. Et quel est, donc, l'objet de notre adoration?
1: Oui, exact. Donc, euh, euh, comme nous le disions tantôt, là, savoir que, euh, tant qu'on n'est plus... Euh, le lieu de l'adoration, il n'y a aucun débat dessus. Jésus a clairement expliqué ça. Maintenant, l'objet de l'adoration, là également, les Écritures nous, nous disent très bien, euh, que, notamment, de, comme je l'ai dit tantôt, dans l'Apocalypse, que vrai, c'est vraiment l'Éternel et donc euh, l'agneau, donc le Fils. Et alors, c'est à eux et à eux seuls mm -hmm. que revienne l'adoration, euh, qui est en esprit, bien sûr. Exactement. Ça m'amène à une petite parenthèse, euh, mon cher frère,
0: c'est que euh, d'un autre côté, donc on, on, on a ça, qu'est-ce qui se fait euh, en termes d'adoration dans l'Église, et d'un autre côté, ben là, on va se dire, est-ce que l'emploi de la musique doit être exclusivement fait dans le but d'une adoration dans l'Église, ou est-ce qu'elle peut devenir aussi un outil pour l'évangélisation à l'extérieur, donc où là... On va parler des réalités de, de, de l'éternel, mais à des gens qui ne connaissent pas notre jargon, j'oserais dire, euh, spirituel. Et euh, je sais comme euh, un artiste que, bon, il y a beaucoup de gens, justement, on a parlé de Luc Gingras tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont comme critiqué un, un, un album qui le fait dans le but d'annoncer des principes de tirés de la Bible à des gens qui ne connaissent pas donc tout le langage sacrificiel que nous on a. Et moi, je trouvais ça vraiment merveilleux, mais je trouvais ça déplorable d'un côté de voir toute l'opposition qu'il a eu de la part de certains pasteurs qui ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas de chants d'adoration dans l'Église, mmh. mais au contraire, donc, d'un outil qui s'est mis entre les mains pour aller annoncer
1: l'Évangile à l'extérieur. Oui, effectivement, euh, Martin, c'est tout ça, la confusion qui règne dans nos assemblées, parce que euh, ceux qui pensent comme ça, en fait, ils sont, ils, ils, ils sont certains que Adoration rime avec musique, et musique chrétienne, musique adorée, adorée l'éternel. Mais non, si on va à l'extérieur, il faut toujours dissocier l'adoration euh, réservée à Yahweh de l'expression, la musique c'est une expression, c'est une ça. expression là, comme il y en a d'autres, donc évidemment, euh, je ne vois pas d'inconvénient à aller annoncer la parole à l'extérieur en utilisant une musique. Bien évidemment, on fait attention avec les paroles de la musique, mais oui. c'est tout. <rire>
0: c'est bon. Alors, c'est vraiment, tout est, tout est une question aussi, donc qui est visé. Lorsqu'on fait un travail qui est dans l'œuvre, Bien sûr, l'objet n'est pas forcément toujours Yahweh parce que ce n'est pas forcément une, une adoration. Ça, se, ça devient donc des champs d'évangélisation. Oui. Exact. Euh, par contre, ça, ça va être différent. Et là, on peut parler donc, un peu plus de, de soi ou de notre expérience. Et ça devient à ce moment-là des champs de témoignage. Et là, on peut, on, mais lorsqu'on est en, en adoration,
1: mm -hmm. l'objet doit absolument être Yahweh. Absolument. Et là, on verra après la, 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 la prochaine section, on parlera sans doute de comment devons-nous adorer. Et là, on parle de, à l'intérieur, on parle des disciples, en tout cas, euh, ceux, ceux qui ils, ils vivent la parole. Comment est-ce qu'ils doivent adorer? Ça, ce sera effectivement donc, à l'intérieur, qui n'a rien à voir avec eux quand on est dans le monde? Eh bien, on va aller tout de suite en pause musicale, justement
0: avec une pièce d'un un artiste que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Paul Wilbur, qui est un juif messianique. Et euh, donc, une pièce tirée euh, de l'album « Shalom Jerusalem » qui s'appelle « For your name is holy, car ton nom est saint ». Et euh, donc, au retour de la pause, on va aller justement donc, sur euh, comment adorer, quels sont les moyens de l'adoration, donc, vous êtes sur les ondes de CKFM FM 88.7, la radio construite sur le rock. Et de retour, après la pause, voici Paul Wilbur et For Your Name is Holy.
3: I enter the holy of holies I enter through the blood of the Lamb I enter to worship
1: 88.7,
0: 88.7,
1: 88.7 sur le rock.
2: Construit sur
0: le rock. Eh bien, nous sommes de retour de la pause. On vient tout juste donc d'entendre Paul Wilbur et For Your Name is Holly. Vous êtes sur les ondes de Chic FM 88.7, la radio construite sur le rock. Et nous sommes toujours donc en présence de Hervé Panda, notre bon frère d'enseignant, avec un message spécial concernant donc la véritable adoration. Donc, on a parlé, donc, de qu'est-ce que c'était l'adoration, qu'est-ce que c'est aussi, donc, quel est l'objet de l'adoration, est-ce euh, qu'il y a un lieu particulier par rapport à l'adoration. Euh, mais ça va être important aussi, donc, d'aborder le sujet de la, du moyen, le média de l'adoration. Et euh, on va sans plus tarder s'entretenir avec notre
1: frère sur ce sujet-là. Oui, oui, merci Martin. Alors, euh, euh, effectivement... Euh, en parlant de, de médias de l'adoration, de, de comment nous devons adorer, euh, ça nous, vous savez, le Seigneur euh, Jésus-Christ lui-même a enseigné là-dessus. Donc, euh, cependant, avant d'aller, vous savez, Jésus est venu confirmer déjà ce qui est l'éternel, ce que l'éternel avait déjà dit. Alors, euh, je, je vous ramène eh bien, à Genèse euh, pour savoir euh, euh, qui sont les premiers adorateurs. Alors, quand on regarde la, la, la parole de Dieu, les premiers adorateurs, là, ce sont... Caïn et Abel, Abel et Caïn, ok Alors, euh, c'est Genèse 4.3 euh, jusqu'à Genèse 4.7, jusqu euh, euh, de façon, euh, pour résumer un petit peu ça, qu'est-ce qui se passe euh, Alors, euh, Caïn euh, fit à l'Éternel, c'est Genèse 4.3, fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. À Genèse 4.4, euh, Abel de son côté fit une offrande toujours des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Et la parole nous dit que l'éternel Porta un regard favorable sur Abel Et sur son offrande Mais il ne porta pas un regard favorable Sur Caïn et sur son offrande Et Caïn fut donc très irrité Et, et abattu Donc euh, ce qui, il est important De voir que là on a les premiers adorateurs Commençant par Caïn Qui offre donc euh, Les fruits de la terre, les, les biens de la terre Les biens de ce monde euh, Et on a Abel qui offre euh, Une vie à l'éternel, et en plus l'idée de prémisse. C'est important tout cela. Euh, mais l'éternel euh, dit à Caïn euh, Pourquoi es-tu irrité Et, et, et puis l'éternel dit ensuite à Caïn Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et, 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 et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur le péché, domines sur lui, sur le péché. Donc, euh, L'idée ici, c'est que l'éternel nous montre qu'on euh, ne peut pas dissocier l'adorateur de l'adoration, même en soi. Alors, donc, oui, euh, euh, on présente, on peut, on, on peut louer l'éternel euh, dans une expression, adorer l'éternel en louange, en musique. On peut offrir des sacrifices, euh, des, des offrandes, euh, mais cependant, l'éternel est regardant sur l'état de cœur de l'adorateur. C'est pour ça qu'il regardait l'état de cœur de Caïn quand il venait avec son offrande. Alors, Caïn qui vient, qui présente son offrande, et donc l'Éternel rejette cette offrande-là. L'Éternel rejette cette offrande. Alors, pourquoi est-ce que l'Éternel rejette cette offrande Mais simplement parce que le cœur de Caïn n'est pas conforme. N'est pas conforme à ce ah que oui, l'Éternel. Je
0: comprends vraiment tout à fait, frère Hervé. C'est un peu, en fait, dans le fond, quand euh, l'Éternel aussi dit Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi, n'est-ce pas Ah oui,
1: exactement. En plein ça. C'est ça, parce qu'évidemment, euh, il arrive que dans les assemblées, on. On élève la voix pour adorer le Seigneur, pour adorer l'Éternel, mais le cœur est vraiment aux antipodes de ce que Yahweh recherche de nous. Et, et, et ça, ce qui s'est passé avec Abel et Caïn, Christ, quand il est venu, il a, en fait, en d'autres mots, mais il a réexprimé, il a réitéré cela. Dans, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 23, quand il dit « mais l'heure vient ». Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, Christ lui-même nous demande déjà qu'il a des vrais adorateurs et d'autres qui le sont moins. Euh, et cela, qu'est-ce qu qui fait la différence Il y a plusieurs aspects, mais l'attitude du cœur est très importante. L'attitude intérieure et la vie de l'adorateur, en fait, sont indissociables devant Yahweh. C'est cela, euh, adorer en vérité, la, donc l'attitude du cœur et, et, et la vie que mène l'adorateur. Oh, c'est parfois euh, euh, triste de voir euh, des, dans des assemblées des gens qui adorent, ils, ils expriment, ils expriment leur, leur adoration en musique, en louange, en chanson, en danse et tout, mais quand ils sortent de l'assemblée, ben, c'est une vie autre, complètement mmh. autre. Et donc. Euh, ce n'est plus en vérité, or, Christ dit bien, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en vérité. En vérité, et maintenant, euh, dans euh, le livre de Romains, Paul nous explique très bien que... Euh, fait, enfin, c'est Romains chapitre 12, au verset 1. Il nous dit que nous devons être, nous, les disciples du Christ, les chrétiens, un sacrifice vivant. Et en cela, ce sera un culte raisonnable, agréable mmh. à l'éternel. Donc, l'idée de sacrifice et l'idée de culte. C'est vraiment. Euh, Paul insiste là-dessus pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, euh, euh, certes, Apocalypse 5 nous dit que l'agneau est comme immolé. Donc, comme l'agneau, en fait, est immolé, mais il est vivant. Et, et, et donc, l'animal sacrificiel est vivant. Et, et cet agneau-là, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est Christ. C'est Christ qui vit en nous. Et nous devons donc vivre conformément à cette parole-là, conformément à, à la parole que Christ euh, nous a laissée. C'est pas facile.
0: Oui, j'avoue. Je vais juste prendre quelques instants parce que parmi les gens qui, qui nous écoutent, qui sont pas forcément toujours à... à... Je dirais habitués, donc avec le, le langage donc, de sacrifice et tout ça, et surtout ceux qui regardent des, des films d'horreur et voient des, des sectes en train de sacrifier des, des animaux, tout ça. Euh, <rire> juste <rire> se rappeler un petit peu que, grosso modo, euh, lorsque l'être humain donc, euh, veut vivre, ben, souvent, il doit se nourrir aussi. Ah oui. Et lorsque l'être humain se nourrit, ben, c'est qu'il y a une autre forme de vie qui a dû céder sa place pour que nous, on vive. Exactement. Donc, euh, et, euh, chez les, euh, dans le peuple hébreu, souvent l'homme de la maison agissait aussi à titre donc, de, de sacrificateur. Puis un peu comme, euh, on peut se rappeler, chez les fermiers, ben, lorsque tu allais préparer la viande, ben, quelque part, il y a un animal qui devait mourir, de sorte que les autres allaient pouvoir vivre donc, de, de, de cela. Maintenant, si on va plus loin, c'est sûr qu'on va avoir ce langage-là, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque part une forme de vie qui cède sa place, ben là je dirais à tous les gens, mangez des châteaux de sable, parce que ne veux pas des sacrifices là, chaque fois que vous allez au supermarché. là. Ben, que vous achetez euh, du poulet ou quoi que ce soit, un animal est mort pour que vous, vous puissiez vivre. Donc, juste de comprendre le, cette notion-là, de ne pas s'effrayer, si on parle de sacrifice ou encore de, de versé, c'est un principe qu'on a
1: depuis très, très longtemps. Alors, je voulais juste faire cette parenthèse-là. Oui. Très, très bien, très bien, et c'était fort à propos, parce que euh, effectivement, c'est un... Quand on, on parle de sacrifice, il s'agit ici d'une vie. Là. Alors... Euh, euh, c'est pour ça c'est ce n'est pas facile de, de, de vivre selon la parole ou de vivre d'ailleurs la parole. C'est pour ça que ça s'appelle sacrifice. Parce que si, si c'est facile, ce n'est plus un sacrifice. Il y a, il y a, non Et, et d'ailleurs, au quotidien, là, comment s'exprime ce sacrifice? Euh, je veux toucher que cinq points. Euh, on a le euh, sacrifice au niveau du cœur, on a le corps, on a le temps, notre temps, l'énergie et, et l'argent. Alors, il y a, a d'autres, mais j'ai juste pris ces cinq points pour euh, exprimer, un peu montrer comment est-ce que euh, cette, ce sacrifice-là euh, doit être fait afin qu'il soit agréable à l'éternel ou agréer. Alors, quand on prend le cœur, qu'est-ce qu qui a fait en sorte que Caïn soit rejeté C'est l'état de son cœur. Et, et, et Christ nous dit que, euh, avant si tu as un problème avec ton frère là, avant d'aller offrir un sacrifice au culte, euh, au, euh, au temple. Oui. Avant d'aller offrir un sacrifice au temple, non, laisse ce sacrifice, va d'abord parler avec ton frère. Oui. Arrange avec ton frère cette situation afin qu'il n'y ait plus d'inimitié entre vous. Et après, va donc donner ton sacrifice. Donc, Christ démontre très bien que si tu, dans l'état de ton cœur, là, tu en veux à ton, à, à ton frère, tu es incapable de pardonner parce qu'on t'a offensé et tu veux aller donner ton offrance au, culte, euh, au, au temple ça sert à rien, là, tu perds ton temps d'aller donner ton
0: offrande. Ça nous amène, dans le fond, aux deux commandements que Jésus dit qu'ils sont les plus grands. Donc, c'est l'amour envers Dieu. Donc, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et l'autre qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque dans l'amour envers le prochain, il y a un déséquilibre, il y a une injustice, il y a un débalancement. Et tu ne peux pas te présenter donc devant Dieu avec cette injustice et ce débalancement de dire bon, « je, je vais être en règle avec toi, mais je ne suis pas avec mon prochain ». Et ça, ce sont les deux principes. Si tu déroges, je voudrais dire, à la relation horizontale, tu ne peux pas te réclamer à la,
1: de la relation verticale. Exactement. Et… et... Tout comme le, le pardon, on voit des gens quand ils sont offensés, ben des gens, on parle des chrétiens ici, ils sont offensés mais ils n'arrivent pas à pardonner. Mais pourtant, ils disent non, c'est trop difficile, je ne peux pas lui pardonner. Mais c'est pour ça que ça s'appelle un sacrifice, tu le fais pour l'éternel, pas pour la personne qui t'a offensé, c'est pour l'éternel, tu te sacrifies si tu veux. Et c'est en cela que quand tu iras donc offrir ta, 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 ton adoration sous forme de musique, sous forme de, 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 de peu importe, d'offrandes, ton, ton adoration sera agréable à l'Éternel, parce que tu t'es sacrifié. C'est cela. Et ça, c'est dans l'état du cœur. Et je, je voudrais parler aussi non, au niveau du corps. Euh, notre corps, euh, vous savez, euh, ici au Québec, euh, on a euh, cette euh, envie comme... Euh, comment je veux dire Il y a beaucoup de conjoints de faits. Il y a beaucoup de conjoints de faits. Et euh, la parole de Dieu appelle ça, de façon générale, l'impudicité. Mais euh, avant on appelait ça concubinage et, et donc euh, lorsque euh, dans l'assemblée ou ailleurs, peu importe, quelqu'un qui veut suivre Christ accepte de vivre dans le concubinage ou de commettre euh, d'autres, peu importe l'adulté ou autre, mais à ce moment, il a beau... Euh, la vie qu'il mène n'est pas agréable à l'éternel. Et donc, il a beau être pasteur, apôtre, euh, euh, tout, tout, tout ce qu'on chante, peu importe, euh cette adoration ne pourra pas être agréable à l'éternel, parce que la vie qu'il mène n'est pas conforme. Et ici, au Québec, tous ces mots qu'on donne euh, euh, ben, partout dans le monde, aujourd'hui, c'est conjoint de fait, demain, ben, pour les homosexuels, on dit maintenant changement d'orientation sexuelle. Mm -hmm. Vous voyez, tout ça, c'est juste, ça me rappelle, que, comme disent les anglophones, euh, « if, euh, if you put lipstick on a pig, it's still a pig ». Ça ne changera rien, là, mmh. qu'on change des noms simplement, là, mais l'état, le péché de ouais. John Bunyan, elle est
0: plus fort que ça dans son livre sur la guerre sainte. Il parlait de truies sensuelles. Voilà,
1: oh. <rire> C'est ça. Donc, euh, donc vraiment, c'est vrai, ce n'est pas facile euh, face à la, à, la, à, la, à la chair. La chair a des besoins. C'est humain. Mais cependant, la parole de Dieu est claire. Et, et nous qui la connaissons, nous ne pouvons pas vivre... Euh, de, de cette façon-là, euh, non, euh, l'acte sexuel est quelque chose de bien, mais dans le cadre du mariage, il n'y a aucune raison là de, c'est pas une interdiction là, c'est simplement de vivre la parole. C'est difficile, mais il faut... mais vivre dans le cadre qui a été
0: fixé par l'Éternel lui-même. Ce qui m'amène au point suivant, en réalité, c'est que Paul aussi dans la deuxième épître qu'il écrit aux Thessaloniciens, je crois au cinquième chapitre, va parler donc euh, de la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Et il dit que c'est le Seigneur qui fait ça. C'est un peu comme quand Jésus dit, en réalité, euh, lorsqu'il parle de, de nettoyer l'intérieur de la coupe et de ne pas se contenter des apparences extérieures. Ou lorsqu'il va utiliser des, des termes très, très forts comme sépulcre blanchi. Ah oui. Alors, ça, ça veut dire que les gens ont l'apparence extérieure de la piété tout en reniant ce qui en fait la force, mmh. c'est-à-dire donc le principe et le nettoyage intérieur que fait l'eau de la parole. De donc tout à fait. très exact. intéressant oui.
1: absolument c'est ça donc euh, euh, c'est un sacrifice c'est cela nous, nous, nous offrons nos corps là, un sacrifice et euh, tout comme aussi le, on n'a jamais de. parfois on voit des chrétiens ben, qui n'ont pas de temps pour des choses c'est des choses de l'éternel ils ont du temps pour le travail plein d'autres choses mais il n'a pas de temps pour l'éternel c'est aussi un sacrifice qu'on doit faire un sacrifice l'éternel a dit qu'il aille me servir on, on doit servir l'éternel il faut qu'on trouve ouais. du temps pour cela Mmh. Le, on est prêt à mettre de l'énergie pour des affaires autres, euh, euh, ce, mais pas pour l'éternel. Des séries, des séries sur Netflix et <rire> des jeux vidéo. Hein. Voilà, exact, entre autres, c'est ça. Donc tout cela, c'est au-delà de l'état de cœur, il y a aussi une façon de vivre. Une façon de vivre. Et, et également notre, notre, notre argent. Vous savez, l'argent, il y a beaucoup de divisions dans, dans nos assemblées par rapport à l'argent. Mais euh, l'apôtre Paul, dans, dans la sagesse qu'il lui a donnée le Saint-Esprit, euh, écoutez, euh, je veux pas, on n'est pas là pour ce débat aujourd'hui, mais cependant, l'apôtre Paul a dit une chose que je trouve bien il dit, Celui qui travaille à l'autel, à part à l'autel. C'est 1 Corinthiens 9, euh, 9, 13. Alors, qui travaille à l'autel À l'autel, qu'est-ce qu'on fait C'est le sacrificateur. Maintenant, il faut, faire il faut une différence entre. Jésus, qui nous a dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est par rapport au monde que nous sommes tous sacrificateurs. Mais cependant, dans l'assemblée, l'Éternel a choisi, Jésus a choisi des personnes qui euh, travaillent à l'autel. Et c'est quoi Il sacrifie l'agneau. L'agneau, sacrifier l'agneau, c'est le dépecer jusqu'au jusqu jusqu viscère. Et, et cet agneau, c'est quoi C'est la parole. C'est la parole. Donc il s'agit de dépecer la parole, la rendre euh, digeste pour, pour les frères et autres. Et donc, c'est cette personne-là ou ces personnes choisies par l'Éternel qui, qui travaillent à l'hôtel doivent avoir part à l'hôtel. Et, et donc, l'argent, euh, ça, ça ne doit pas être perçu comme euh, un enrichissement pour une personne qui travaille à l'hôtel. Mm -hmm. Mais Paul,
0: Paul va également dire que celui qui prêche l'Évangile doit pouvoir vivre de l'Évangile. Euh, si lui, il a à quelques reprises renoncé à ce
1: doigt-là, mm -hmm. il n'en fait pas un principe. Tout à fait, afin qu'il n'y ait pas de division. Et le Seigneur lui-même, Jésus l'a dit, quand il envoyait ses disciples, il a dit, allez, mais euh, n'apportez ni gibsier, ni autre sac et tout. Pourquoi Parce que l'ouvrier mérite. Son salaire. salaire. Donc, euh, c'est pour ça que ceux que l'Éternel a appelés pour ce type de travail doivent dépecer l'agneau et euh, prendre le temps qu'il faut pour dépecer l'agneau. Et, et donc, c'est vraiment, Jésus a dit ça. Donc, la question financière, là, pff, vraiment, ne doivent pas être une division, celle de, de la
0: Je pense que c'est du respect, parce que, regarde, quelque part, les gens n'hésitent pas à sacrifier euh, 10 pour aller deux heures dans une salle de cinéma. Ouais. Mais lorsqu'ils vont passer deux heures à se faire enseigner les choses célestes, mmh. ils vont sortir leur, euh, leur poignée de change. Euh, je me souviens d'un pasteur qui disait, s'il vous plaît, lorsque vous euh, euh, mettez vos offrandes, ne faites pas de bruit. Il <rire> 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 euh, y a un point, par exemple, j'aimerais te poser une question, parce que comme il faut aussi adorer en esprit, mais aussi en vérité, euh, je pense qu'il y a une différence entre chanter des cantiques qui ont été écrits par d'autres et qui reflètent leur cheminement spirituel, mm -hmm. qui ne sont pas forcément les nôtres, ouais. euh, de, donc de l'adoration en esprit et en vérité. Donc euh, euh, Souvent, moi, je me rends compte qu'il y a des chants qu'on va chanter dans nos églises, mm -hmm. mais on est tellement loin d'être rendu là. Donc, euh, par exemple, lorsque tu vas dire ben, « je te donne tout ou » oui, prends tout, Seigneur mmh. », mais si ce n'est pas vrai dans ton cœur, mmh. pourquoi aller le dire? Mmh. Ça devient donc une hypocrisie. Mmh. Euh, tu es peut-être mieux de juste garder le silence à mmh. ce moment-là. <rire> si ce n'est pas vrai dans ta vie, si ce n'est pas la vérité. Mmh. Euh, ça me rappelle que justement, avec euh, mon groupe Zemora, à un moment donné, le premier CD qu'on a fait ensemble, on a dit, tiens, on va le faire instrumental, sans parole, mm. parce que je trouvais, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans les paroles qu'on faisait. Euh, oui, le, le, la personne qui a écrit le chant vivait ce qu'elle a écrit, ouais. mais toi qui le chantes, est-ce que c'est vraiment ta réalité à toi et donc on s'est dit, dit on va faire quelque chose d'instrumental on va leur fournir les, les accords, les mélodies et eux pourront mettre leurs propres paroles selon ce qu'ils vivent alors c'est un peu ouais. ça euh, Frère Hervé, c'était vraiment une bénédiction le temps est maintenant malheureusement à la fin mm. donc, euh, mais vraiment c'est ça je pense qu'on va se revoir bientôt euh, j'aime beaucoup faire cette émission là aussi avec toi donc euh, chers auditeurs, c'est malheureusement tout le temps qu'on a euh, je vais vous proposer une pièce justement tirée de, de notre groupe euh, Zemora euh, sur l'album Grâce pour le cœur brisé. Et vous allez entendre euh, la pièce euh, justement Grâce euh, qui est tirée donc de l'hymne de M. John Newton que tout le monde connaît, euh, Grâce infinie, Amazing Grace. Et nous on le fait donc euh, d'une façon un peu spéciale à la Zemora. Donc, sans plus tarder, on vous dit au revoir. Soyez là la semaine prochaine, de retour avec nous. On va avoir une autre excellente émission. Et dis cela que Dieu vous garde. Et puis, pensez à cela, cette semaine. Euh, que vous puissiez vous examiner un peu à l'intérieur. Est-ce que votre louange est une louange du dimanche matin? Est-elle une louange dans votre vie? Est-ce que votre vie, elle loue le Seigneur? Ou seulement vos lèvres? Euh, c'est vraiment des choses intéressantes. Lorsque vous chantez un chant, vous le chantez peut-être parce que vous trouvez la mélodie jolie, mais les paroles que vous dites, êtes-vous sincères lorsque vous les prononcez? Tout ça, c'est vraiment, ça demande un peu de réflexion. Et je pense qu'on va pouvoir, si on le fait, peut-être revenir à l'essentiel et euh, faire des offrandes que Dieu a créées, euh, comme celle de Abel, justement. Et même comme celle surtout de Jésus-Christ qui a offert le plus grand sacrifice qui soit, Amen. sa propre vie, pour que nous ayons la vie en son nom. Alors vous êtes sur les ondes de Chèque FM 88.7, la radio construite sur le roc. Et sans plus tarder, voici Zémora et Grâce.
1: À la fréquence du 88
2: 7 FM,
1: vous écoutez la meilleure musique gospel contemporaine. Que ce soit à la maison, au travail,
2: sur la route et sur le web,
1: pionnière sur les ondes au Québec, c'est Chic FM au 88 7 la radio construite sur le rock.